0: 我表弟是一个大货车司机，专门给人拉工程上的材料。一开始他没啥钱，就只能租车拉材料。过了几年，攒了点钱，自己就买了台货车。有了新车当然是喜事，毕竟是靠这个吃饭的。同时又赶上我们那边修路的工程队找他运材料，算是喜上加喜。提车的这一天，表弟邀请我们去他家吃饭，我也去了。到了他家，看见兄弟姐妹们都在聊着天、吹着牛，四处走了一下，却没有看见表弟。我便问了他们，他们说他去提车了，还得办点手续，估计得晚点回来。我听了也没在意，毕竟时间还早着，便和大伙一起玩起了麻将。到了晚上八点多，天已经黑了，我们也准备收拾桌子好上菜了，可是都这个点了，表弟还是没有回来。我就问弟媳妇：“哎，你确定他是去提车了吗？这可都快九点了，怎么还没有回来？”弟媳妇看了一眼时间，也感觉有点不对，他说道：“他走的时候说的就是提车，而且证件啥的都拿上了，不可能去干其他的事儿啊。”我听完，拿起手机拨通了表弟的电话，可是没有人接听。看着大家都等着也不太好，就跟舅舅商量。要不先让大伙吃完饭吧，不然待会儿太晚了，回去都不太安全。舅舅听了点点头，也只能这样了。直到晚饭结束了十点半的样子，大伙也都散得差不多了，可是表弟还是没有回来。这下舅舅的火就上来了，大骂道：“这个小崽子，去办个事儿办到国外去了，肯定是跑去外面鬼混去了。等回来我非打断他的腿！”看他还敢不敢到处乱跑，我看着时间也有点着急，因为电话一直也打不通。但是这个时候越急反而越没用，我便跟舅舅说：“大舅，你先别发火，表弟平时不会在外面乱跑的，肯定是发生了啥事。等我打通电话问清楚到底是什么原因。”舅舅听了没有说话，点着烟闷头抽着，我也只能接着打电话。又过了大概十来分钟，电话那头总算是接起来了，传来了表弟吞吞吐吐的声音：“哥，你咋打电话干啥呀？我这就是上个厕所，马上回来，咱们接着喝，你别着急啊。”我听得晕晕的，这小子不会在外面喝花酒呢吧？还跟我喝酒，逗我玩呢？我便答道：“你在哪儿呢？跟我喝酒呢？你少跟我装。”那么一家人都在等你呢，你在什么鬼地方呢？还不赶快回来！这个时候，电话那头表弟哈哈大笑了起来：“哥，你还跟弟弟我开玩笑啊？你又不是不知道，我从小不怕这种玩笑的。”我听着他满嘴酒话的样子就急了起来：“你小子这个时候跟我开个屁的玩笑啊！舅舅都发火了，你还不赶快回来？”这下电话那头的表弟才算正经了起来，呃，哥，我爸发啥火啊？他不是喝了两杯早就回去了吗？咋回事啊？不会怪我没送他回去吧？我一听满头雾水，这可不像是在开玩笑，便急忙问道：“你现在在什么地方呢？你把手机共享位置打开，不许关，我马上过来。还有，你就站在现在的位置别动，听见没？”表弟听完我的话，瞬间清醒了许多。他回答道：“哥，你你别吓我啊！我们不是刚刚还在喝酒吗？嗯，行，我就站在这等你，你来吧，快点啊！”我听完答应了一声，便跟舅舅一家人打了声招呼，编了个谎话，说表弟要我去帮忙，车子陷进泥坑了。舅舅他们听完，骂骂咧咧的：“这个小崽子，车子出问题也不回个电话！”那你路上小心点快去快回。实在搞不好的话，就把车子锁在那儿，人回来就行。车子明天再叫人来搞。我回应了一声，便骑着摩托车朝着定位的方向驶去。虽说这里的路我已经跑了十几年了，但后来我搬到县城里，就很少回来这里。一路上还是心里绷得紧紧的，小心翼翼的骑着摩托车。大概过了半个小时，到了一个破旧的木架子大的房子那边，而且。房子边上就是表弟的车子，我看着定位差不多就是这个地方了。但这个时候我犯了嘀咕了，因为这个地方我知道是什么地儿，但是从来没有来过。以前小的时候听大人们说，这是村里以前刻碑的张老头住的地方。这个张老头刻了一辈子的石碑，手艺非常好。村里不管谁的白事，都是找他帮忙刻碑，而且不管谁家只要白事用了他的碑。都是子孙后代平平安，安，你说这神奇不神奇？但是这张老头却一辈子没有娶到媳妇，据说他犯了五弊三缺，注定一个人走完一辈子。张老头到死后的白事，都还是村里集体给他办的。可在这之后，经常会有人说这个地方不干净，经常半夜有人路过这里，看到一个人影在那里刻石碑。据说是张老头心愿未了走的不甘心，于是这个地方变成了家家户户绕行之地。我看了一眼时间，已经是十一点半了，心想着得快点跟表弟回去，也顾不得以前村里人说的那些了。我拿起电话再次打了过去，表弟接起电话：“哥，你你到了没？我腿都麻了，手机也快没电了。”我到了，你把手机里的手电筒打开，看看你在哪儿。挂完电话，很快我就看到一个亮光，就在这个木房子的后面不远处。我打开手电筒，顺着光亮方向就走了过去，边走还边叫：“表弟，是你不？哥，我我我在这儿。”不远处，表弟那头回答道：“我连忙加紧脚步赶过去。”表弟听到我的声音，也拿着手机向我示意。走到表弟面前，我立刻闻到了一股浓烈的酒味我便问他。你小子咋在这个地方喝酒啊？家里没酒给你喝吗？表弟看着我严肃的样子，便正经地说：“哥，不对呀，刚才半个多小时前，我们还在前面房子里面喝酒，你喝了很多酒，还在桌子上唱歌，现在咋跟个没事人一样啊？”我一听他说完这话，感觉后背发凉，因为表弟现在的样子不像是在开玩笑，我便问道。你说刚才你跟我在前面房子喝酒，你能指一下是哪个房子吗？表弟答应了一声，便把前面的杂草扒开，指着前面张老头的那个木房子说道：“喏、no, ，就是这个房子。”哎，不对呀、啊，奇怪了，半个小时前这个房子还好好的，灯火通明、亮堂堂的，而且你和兄弟姐妹们还有我家人都在这里，怎么突然这房子成了这样了？表弟此时也是惊吓的身子不停的颤抖着，我看着此时的表弟，知道他肯定被吓到了，便叫他赶紧把车子锁好走人，回去再细说，晚上就不开车了，坐我的摩托车回去。回到家里以后，表弟颤颤巍巍的跟我们说道：“呃，我大概是八点多就到了那个地方，当时天已经黑了，我开着车正好经过那里的时候，就看见这里怎么有亮光啊？”而且隐约好像有很多人说话的声音，便好奇地下车看了一眼，因为知道这是张老头的地方，加上村里人以前传言的那些事情，所以我就远远的看着，并没有上前去。可是刚想看清楚那灯光里的人的时候，便听见我媳妇在叫我，我一开始还以为是听错了，但是接着又叫了我两声，我才听清楚，的确是我媳妇的声音。我便朝着亮光的地方答应了一声，结果没了回应了。我出于担心，万一真是媳妇儿在这里出了事，可咋办呢？便朝着那光亮处走去。可是我越走越感觉不对，因为平时白天我们路过那里的时候，目测都能看出来，从路边到张老头的木房子最多就几分钟的路。可我硬是感觉走了很久，身上都开始出汗了，才走到那木房子前。走近一看，我顿时傻了眼了。哎，你们都在这里，而且热闹的很，又是打牌又是唱歌，还有人在跳舞，还有人正在烧着菜，热闹的很。我觉得很奇怪，你们怎么会在这里啊？这时表哥来到我面前，拉着我就去要喝酒。我一看都是自己家人，暂时就把疑惑放到一边，就喝了起来。再后来。就不知道喝了多少酒，我说要上厕所，就去房子后面不远处上厕所了，然后就听到了手机响了，一看是表哥打来的，呃，再然后那就是表哥来接我回来了，我听完浑身都是鸡皮疙瘩，没想到村子里的传闻是真的。舅舅听完猛吸了几口烟，然后对着表弟说道：“明天你多拿点香和纸，还有金元宝啥的。”我跟你一起去张老头那木房子那里祭奠一下，还有你，待会儿让你表哥给你弄点热水加香灰喝下去，把脏东西吐出来就好了。舅舅说完话，便出门回到自己房间休息去了。第二天一早，表弟便跟着舅舅提着东西去办事了。之后的日子里，表弟再也没有在晚上遇到过这种情况了。